0: Habló respecto a la bendición Que le dio a Israel en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio Deuteronomio 28 Dice si oyeres atentamente la voz De Jehová tu Dios para guardar Y poner por obra todos sus mandamientos También Jehová te Exaltará sobre todas las naciones De la tierra, o sea que tu negocio Tu franquicia no tiene Fronteras ¿Mm? Y vendrán sobre ti estas bendiciones Y te alcanzarán no tienes que ser un mendigo de bendiciones. Ellas te van a alcanzar si oyeres la voz de tu Dios. Bendito serás en la ciudad y en el campo. O sea, que hagas lo que hagas, manejes un tractor o un auto de alta gama, Dios te va a bendecir en donde te desempeñes. Bendito el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos, tus mamuts. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la suegra de alguien, la cría de tus vacas. Dios está Interesado en tus negocios Bendita será tu, canesta, tu canasta Y tu arteza de amasar Aquí Dios está hablando De las herramientas De aquel oficio o profesión A lo cual nos dedicamos Bendito serás al entrar y al salir Jehová derrotará a los enemigos Que se levantaren contra ti Por un camino vendrán a hacer mal Por siete tendrán que huir En otras palabras Jehová desmembrará, desarticulará Y confundirá a tus enemigos ¿No es maravilloso eso? ¡pa! Los va a mandar a correr Jehová te enviará bendición sobre tus graneros El ahorro Para aquellos que están viviendo con lo justo Ayer Dios nos hablaba de los eh, graneros De la importancia que Él te da para bendecir Se acabó eh, Cuando me vuelva a mi país Cuando algún día gane la lotería No, Dios te va a bendecir en la tierra que te puso Para que tengas Te abrirá su buen tesoro del cielo O sea, cielos abiertos Para enviar la lluvia a su tiempo Prestarás a muchas naciones Y no pedirás prestado Esto el pueblo judío lo hace hasta el día de hoy Son los mayores prestamistas del planeta Y esta palabra no es solo para los judíos Sino también para los gentiles Dijo el apóstol Pablo Que nadie pueda poner traba A los que creemos la palabra de Dios Para toda criatura Te pondrá por encima Y no por debajo Ahí tienen que gritar amén Por cabeza y no por cola A mí me fascina esto Porque a veces andamos así por la vida Como diciendo yo estoy condenado a ser trasero A ser cola Dios dice no Ni trasero ni tengas cara del mismo Tienes que tener Cabeza Y alegría de felicidad Cara de contentamiento ¿Sí o no? Tienes que tener cara de decir Bueno Dios me puso por encima No por debajo Esa es la séptima bendición Ahora los doce discípulos que caminaron con Jesús entendieron este principio. Oyeron las parábolas de primera mano, bebieron el agua que Jesús convirtió en vino, filetearon los peces de la pesca milagrosa, lo vieron caminar sobre las aguas, ascender al cielo. En un tiempo donde la persona promedio no se alejaba de más de 60 kilómetros a la redonda de donde los veían nacer eh, su familia, Dios los mandó a las cuatro esquinas del mundo antiguo a que llevaran esta unción. Dios los puso por cabeza y no por cola. Y esos pescadores de otra manera hubiesen vivido y muerto a poca distancia del mar de Galilea, aunque no todos eran pescadores, pero vivían de alguna u otra manera de la pesca propia o de la de los demás. Y no terminaron muriendo allí en el mar de Galilea, sino que Dios los extendió al mundo conocido. Y yo pienso en eso, cuando estos discípulos recibieron esta unción, qué mayores cosas que la que el Señor había hecho ellos podían hacer literalmente lo capitalizaron de modo tal que llegaron hasta impensablemente jamás habían soñado que llegarían a la Europa de aquel entonces eh, llegaron a sitios donde jamás había predicado el Evangelio como en Atenas y allí es cuando Dios cambia la mente de estos muchachos y luego nos lo dice a nosotros que la mente se ensanche de manera tal que nunca vuelva a tener el tamaño de antes entonces yo quiero hacer un par de aclaraciones antes de darte seis, no sé si ítems o principios o cosas que pueden impedirte que sigas viviendo o impedirte que seas cabeza y te pueden condenar a que sigas viviendo como cola, que nos puede condenar a estar por debajo y no por encima. Pero antes de decirte estas seis cosas que yo creo que son primordiales, déjame hacerte esta aclaración. Cuando Dios dice que te pone por encima y no por debajo, es una declaración de fe Yo creo que uno toma la decisión De volar, de decir yo quiero ser Cabeza, recibo esta palabra Todo de euteronomio, las siete bendiciones Las quiero para mí ¿Qué tengo que hacer para que nada las impida? Para que nada las bloquee Hay seis cosas, y esta es la palabra Que estaba buscando desde hoy, que pueden bloquear Esta bendición, una es La responsabilidad cotidiana Las pasiones De Dios A veces suelen quedar enterradas por las responsabilidades de la vida cotidiana O sea, nuestras responsabilidades Que está bien que las asumamos como tales Pueden atentar en contra de lo que tenemos que hacer para Dios Pueden impedirnos lanzarnos a cumplir aquello Para lo cual fuimos diseñados Nuestro llamado primario, el tuyo y el mío Es seguir las pasiones que Dios puso en el corazón Neemías servía como copero del rey Pero eso no impidió que él tuviera Un llamado mayor de reconstruir los muros De su nación Entonces uno llega a este país Y tenemos la responsabilidad De honrar nuestras deudas Enviar a nuestros chicos al colegio Y si es posible pagarles una universidad No atrasarnos en la renta O en el mortgage o en lo que estamos pagando Esas son las responsabilidades Trabajar todos los días, todos los días en la medida de lo posible Pero mi pregunta es ¿qué tal si un día esas responsabilidades lo ocupan todo de modo que cuando Dios te llama a volar, tú no puedes porque estás sobrecargado de peso que nadie te pidió que tengas entonces hay gente que vive orando siempre por prosperidad porque tiene autos que no puede pagar casas que no debería estar viviendo un nivel de vida que fue subiendo a medida que su salario subía cuando ganaba por acá decía, bueno, ahora si ganara un poco más, yo voy a pagar mis deudas, pero ganó un poco más y subió su nivel de vida. Ganó un poco más, subió su nivel de vida. Ganó un poco más y se compró ese otro auto y ahora se da cuenta que está como cuando empezó, solamente que con una rueda de dinero más importante. Su ecosistema no cambió, sigue siendo un círculo vicioso de dinero donde lo que recibe se le va, lo que recibe se le va. No estoy dando una clase de economía, lo que trato de decir es que si ese círculo de dinero es una responsabilidad que no te deja pensar en tu llamado genuino, eso significa que la responsabilidad hace que estés condenado a vivir como cola si esa responsabilidad ocupa el primer lugar en tu vida. Tú deberías armar tu vida de modo tal que si mañana recibieras la hipotética palabra de Dios, Sal de tu tierra y de tu parentela Tú podrías en 48 horas En una venta de garage Sacarte todo de encima Y con un carrioncito así Diciendo a dónde voy señor Si dice ni loco Estás aferrado a la responsabilidad Estás viajando demasiado pesado Hay un momento En que yo mismo me siento Que estoy eh, Llevando a cuestas elefantes blancos En muchos órdenes de la vida y cuando uno tiene esos elefantes blancos que está llevándolos para usar el marfil algún día, uno dice, ¿por qué? ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo es que no me di cuenta? Cuando uno tiene que poner así los biles en la mesa y ver que tiene crédito acá y crédito acá y crédito acá y crédito acá, crédito acá, crédito acá, y uno dice, ¿cómo me tienen tantos créditos? ¿Qué pasa que un día nos ofrecen? Y decimos, aleluya, me ofrecieron, dice que no hay que pagar nada, puedo gastar sin plata y compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos. Y un día nos damos cuenta que esa responsabilidad puede atentar a que toda la vida estés condenado a ser eh, cola y nunca llegues a ser cabeza. La segunda, lo segundo que puede bloquear la bendición esta de deuteronomio es la rutina. Una buena rutina no tiene nada de malo, pero cuando esas rutinas se vuelven ritos vacíos, te mantienen enjaulado. Cuando nos aprendemos el cómo se hace, pero olvidamos por qué lo estamos haciendo, lo sagrado se ha vuelto común La mayoría de las veces, diez, nueve de cada diez veces Que yo me siento triste Es porque algo se me hizo rutinario Es porque estoy harto de algo y necesito hacer un cambio Yo sé que esa es mi personalidad Yo necesito cambiar Yo necesito tener un desafío por delante Una esperanza que me mantenga viva, vivo Pero hay otra gente que deja que la rutina Los pase por arriba porque cuando la rutina nos envuelve no la identificamos como tal, decimos es mi vida, es mi vida. Claro, no hay vida que pueda jactarse de no tener rutina. Aún el que tiene la vida resuelta y todas las mañanas se monta en su velero o en su yate, es una suerte de rutina. Los que no tienen la vida resuelta Tienen que trabajar todos los días Tienen que tener una rutina Y llegar al mismo horario al empleo Salir del mismo horario Yo no hablo de cómo um, administramos nuestras horas O nuestro tiempo Lo cual está muy bien si lo haces Hablo de si todo ese patrón se repite Año tras año Tras año tras año Y cada año lo único que cambia delante tuyo Son las velas sobre el pastel Este año es diferente, sí Hay una vela más eso es un problema Eso a mí me deprime Porque digo, ¿por qué la rutina Está envolviéndome de manera tal Que me metió en una zona cómoda? Y si estás en la zona cómoda No estás en la zona de la fe No hay un tercer terreno O estás en la zona cómoda O en la zona de la fe O estás sobre la barca o caminando sobre aguas No hay una suerte de, de lugar intermedio o estás caminando en fe o estás caminando sobre seguro Y caminando sobre seguro te envuelve la rutina Por eso hablé de estos tips y de estas cosas que pueden bloquearte ser cabeza Tú necesitas tener adrenalina Y la adrenalina no es la que nos da una montaña rusa Un ride de, 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 de Disney o de Universal o eso no es la, Esa no es la adrenalina Eso es un momento donde se nos sube el corazón Pagamos para que nos asusten, nada más hay otra adrenalina que necesitas, que es la de la esperanza, de la fe, tener un sueño que te mantenga vivo, decir hoy puede ser el día, hoy puede ser el día, este puede ser el año, este puede, esta puede ser la semana. ¿Sí o no? Entonces la rutina puede atentar contra esta bendición de Deuteronomio. Número tres, las limitaciones. Yo llamo las limitaciones, como les prediqué una vez hace unos años, los uh, techos de dos metros Abraham cree que nunca va a tener hijos Y hace la oración a Dios La más frustrante que yo he oído del patriarca. Él Dice Señor no me has dado hijos No tengo descendencia Y él hace esta oración dentro de la tienda Porque más tarde la vida La Biblia dice que el Señor le dijo Sal fuera de la tienda Entonces yo deduzco Que él hace esta oración Bajo un, bajo un techo de tienda Un techo de dos metros Como eran las tiendas en aquel entonces En Medio Oriente él hace la oración bajo un techo Eso es una limitación Y a veces los techos de dos metros No tienen forma de tienda Pero tienen forma de salario Tienen forma de papeles que te faltan Tienen forma de casa prestada De infelicidad en el matrimonio De un cuarto al que no quieres entrar A veces los techos de dos metros Es ese lugar oscuro Que te tira hacia abajo te drena la energía y te deja sin unción, sin esperanza. Tú no ves más las estrellas, sientes una angustia porque dice Dios me abandonó. Esas son las limitaciones, lo que te limita. Cuando vives limitado vas a tener las estrellas fuera de la vista y Dios te dice esta tarde no me pongas un techo de dos metros arriba de lo que yo quiero hacer. Un secreto, a Dios le encanta usarte, bendecirte, Darte esperanza a pesar de que te sientas limitado A pesar que los techos de, de dos metros estén sobre, sobre tu cabeza Y Dios dice, tú tienes que creer, tú tienes que creer Tú tienes que creer, tú tienes que creer en lo que yo te digo No en lo que supongas, no en lo que das por sentado No en lo que te parece, no en lo que te dijo el compadre Tú tienes que creer, tú tienes que creer, tú tienes que creer Y correr el techo Cuarto, la culpa la culpabilidad es un reflejo saludable y santo porque la convicción del pecado nos lleva a un arrepentimiento santo pero el sentimiento de culpa que nunca se va ese que pisotea la sangre de Cristo es un, un chaleco psicológico de fuerza que no te deja ser libre hay gente amarrada a los errores del pasado a las equivocaciones al aborto que cometió, al divorcio Predicar en esta iglesia y en esta nación Desconociendo que hay un montón de divorciados Es una torpeza De parte de nosotros los ministros Y a mí me dicen siempre O, o algunos de los que me critican Que yo predico un evangelio liviano Tú le dices a la gente que todo está bien No, yo le digo que se tienen que arrepentir Pero inmediatamente, apenas la sangre te toca de Cristo Ya está, todo está bien No te preocupes por nada Ya pasó Dios te ha hecho verdaderamente Libre Cabeza y no cola. Por encima y no por debajo. ¿Lo crees, sí o no? ¡Aleluya! Dios no renunció a ayudarte. No está en su naturaleza. Dios te da gracia y la gracia amplía los sueños. La culpa encoge las esperanzas. Por eso cuando yo traigo una palabra así te digo, Dios te va a dar graneros, Dios te va a dar compañías, empresas. Hay de los que dicen, y yo... Yo soy terrible como persona. Lo que yo hago está mal. A mí Dios no me va a bendecir. ¿Quién eres para decidir a quién Dios bendice y quién no? Abre la mente y dile, Señor, yo quiero todo. Si tú me has traído aquí y has arreglado una cita para hablarme, es porque me lo vas a dar a pesar de mí, a pesar de mis errores, de mis yerros, de mis equívocos. ¿Están recibiéndolo? Quinto, ya voy a terminar. El fracaso. El fracaso también nos deja en una estación de la vida Donde sentimos que no podemos avanzar más El fracaso, de nuestros planes nos hacen pensar De que vamos a volver a fracasar Decimos, ¿cómo voy a emprender una compañía Como Dios habló en la cadena? Si yo emprendí y hasta el día de hoy Tengo los vestigios de mi equívoco Estoy pagando todavía el error hay gente que ha tenido demandas de sus empleados, dice, no contrato a más nadie. No, esa no es la solución. O hay gente que se equivocó en su matrimonio, dice, no me caso nunca más en la vida. Veo un hombre y corro para el otro lado, dice la muchacha. ¿Por qué? No todos son canallas como ese. A lo mejor hasta te vino bien, porque la comparación ahora, lo sagrado no se te va a hacer común. Todo lo que haga este nuevo, se dice, ay, qué lindo, porque el otro ni se le ocurría. A lo mejor el fracasar en una compañía en tu país hizo que acá midieras más los costos, pero el fracaso debe capitalizarse, no debe para nada estancarnos. Dios es el que abre y nadie puede cerrar, Apocalipsis 3.7, el que cierra y nadie puede abrir. Pablo iba camino a ser juzgado por el César y ocurre un naufragio, y ese naufragio, si ustedes lo miran así, aislado, dicen, pero qué mala suerte tiene Pablo. Pero ese naufragio lo situaría el apóstol en las coordenadas correctas para producir un avivamiento en una isla llamada Malta, para tocar al gobernador de esa isla, para que se produjeran cosas increíbles que no hubiesen ocurrido a no ser por el naufragio. Entonces los fracasos son naufragios que, af que afirman tu carácter. No te sientas mal, de verdad. No importa por qué fracasaste, si fue por tu pecado, por tu desobediencia, por cabezón. Pero esos fracasos te capitalizan, te enseñan, te hacen fuerte. Difícilmente tropieces dos veces con la misma piedra. Tienes que aprender del socio que te estafó, del mal matrimonio, de la manera en que creaste los hijos que no debiste haberlo hecho, de, la, de los malos negocios, de las malas inversiones. Tienes que aprender eso es algo que cuando lo capitalizas no te vuelve a pasar nunca eso es maravilloso y el Señor dice no importa si te caes lo principal es que no te quedes caído yo te pondré por cabeza y no por cola significa de que aunque el enemigo venga y sienta que estás por desfallecer, te vuelvas a levantar en el nombre del Señor y diga el Señor me sostiene el Señor me ha hecho fuerte están recibiendo sí o no Así que el fracaso Bien podría ser Una causa que bloquee esta bendición Y por último, el temor A veces hay que decir Como Jonathan A su paje de armas Vayamos al otro lado, quizá Dios nos bendiga Yo tengo un mensaje que se llama así, quizá Basado justamente en ese episodio todo un mensaje que alguna vez prediqué aquí Que desarrollé y que llevo a distintas partes del mundo Y cuando Dios me guía lo transmito Y causa una revolución, quizá Porque los creyentes nunca nos hablaron del quizá Nos dijeron, no emprendas si no estás seguro Dale, ponle señales a Dios Pide la voluntad de Dios No te arriesgue ¿Quién se casa completamente seguro? A ver ¿Quién se casa completamente seguro En lo que se va a transformar esa persona? ¿Qué sabes de qué manera va a envejecer? ¿Cómo va a cambiar su carácter? Hay cosas que a lo mejor viste en el noviazgo Y hay cosas que no viste ¿Cómo sabes cómo va a ser en la vida diaria Esa persona? Y hay gente que dice Señor Muéstrame, muéstramela, muéstramela Padre Para estar seguro y no meter la pata Tu abuela la vida es correr riesgos ¿Qué sabes cómo va a ser tu hijo? ¿Quién puede verlo ya de adulto y de grande? ¿Qué sé yo cómo va a ser ese chiquitito De dos, tres años Cuando sea un mamú de 18? ¿Qué sé yo? A lo mejor se parece al padre A la madre A la abuela Dios te libre y te guarde ¿Por qué vivimos pidiendo garantías Y no confiamos en el quizá de Dios? ¿Quién sabe qué traerá mañana la marea? No podemos saber, es bíblico Tú no puedes saber lo que va a ocurrir mañana Basta el día con su afán Alégrate de tu Creador hoy Hoy, mañana tú no sabes lo que va a pasar Hoy Entonces esto no es no planificar Esto es vivir a pleno Apasionadamente el hoy Porque quién sabe Qué va a pasar mañana Necesitas el quizá en la vida Sin un quizá No te casas No emprendes No sueñas No tienes hijos Mamis que alguna vez Tuvieron hijos Quedaron embarazadas ¿Sabías que el nene Iba a estar sano 100% Cuando te embarazaste? Decime si en los nueve meses No tuviste ansiedad De decir ¿Y si estás enfermito? y si tiene un problema, y si no es normal entonces vas y cuando ya se ve el bebé en la ecografía o el ultrasonido, y cómo está, cómo es normal y por ahora se ve todo bien y encima los condenados te dicen por ahora como diciendo a lo mejor sale a tu marido ahora uno quisiera que te dijera no, estás perfecto, está perfecto no tiene ningún síndrome, no tiene ninguna anomalía no te lo pueden garantizar y son nueve meses de ansiedad y esos nueve meses preparan a la madre Para lo que luego va a ser la vida ¿Qué sabe esa madre cuando ya el niño nace? Si es varón ¿A qué mujer va a elegir Cuando tenga edad para enamorarse? ¿Qué sabes? Con gusto la elegirías tú Pero elige él Y te dice me encanta esa ¿E ¿Esa? Hmm. ¿Por qué no te gusta más? Sí, qué sé yo, pensaba otra cosa, no sé Una gana de decir eso, en serio, de verdad te elegiste Pero bueno, elija lo que elija, nunca le va a caer bien O viceversa Qué sé yo de quién se va a enamorar Megan Yo sé que a los 50 la dejaré ir para que haga su vida Pero qué sé La vida a veces se comprende de quizás se, 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 se forma, se nutre de los quizás eso te permite correr riesgos Emprender No disfraces la pereza De voluntad de Dios Si eres perezoso no digas Es que no lo hago porque no estoy seguro Que sea la voluntad de Dios Si es algo bueno hazlo Aunque no sepas si sea la voluntad de Dios o no Si no eres feliz Tienes que tomar una decisión Si no estás pleno Tienes que tomar una decisión hay que, hay que arriesgar, hay que tener audacia. Y cuando uno es audaz y arriesga, eso viene de fábrica, viene con nosotros. Dios te regaló algo que se llama intuición. Y la intuición, o sexto sentido, funciona igual que el discernimiento de espíritus. Y muchas veces funcionan mancomunados. Intuición. Cuando alguien no te gusta y decís... Mm, ¿Hace falta que te pongas a orar? Cuando alguien va a hacer negocios contigo Y no te mira a los ojos Y está dando vueltas Y se anda tocando la nariz hacia cada rato Y está nervioso Y dice, mmm, este tipo no me gusta ¿De verdad que tienes que ir a orar? Te metes igual porque Dios no te dijo nada Te estafa Señor, ¿por qué me estafo? Porque sonso dejaste en el bautisterio la intuición Está de novio y el tipo es un bestia Que no te abre la puerta No te pone la silla Te empieza a pelear Te agarra de la mano fuerte Te deja el brazo marcado ¿Hace falta que venga con un cartel Y diga voy a ser una bestia Después que me case? <risa> Sentido común No te cuidas un enfermo de celos Ahora te pensás que va a cambiar Después con una alianza en la mano Se va a poner peor Se potencia Todo lo malo de ahora Y todo lo bueno de ahora Se potencia y el Señor dice, yo te he puesto con sabiduría para que seas cabeza y no cola. Y yo tengo mucho temor que esta palabra se malinterprete porque hay gente que toma, se queda con los superficial. Cabeza, cabeza y no cola, cabeza, cabeza y no cola. Y yo le digo en seis meses, ¿qué, ¿qué emprendiste? ¿Qué iniciaste? ¿Qué le creíste a Dios? No, nada, nada, estoy esperando que cobra un salario, que me venga alguna herencia. No, no, esto no es magia. Somos una iglesia que cree principios divinos Palabras proféticas Pero que tiene que activarse Con algo que dice Mira que te mando que te fuerces, Que te fuerces Y que seas valiente Si crees que Dios habló Que se escuche ese aplauso Dice esta es la tarde Donde Dios está desatando Una unción como nunca antes Hubo en la iglesia No, no, tiene que escucharse fuerte Aunque se estén poniendo de pie Pero celebra que los cielos se abren Celebra que los cielos se han abierto hoy, que hay gloria. Aleluya. Dos principios más. Miren, aprende a pedir. Para hacer cabeza y no cola, tienes que pedir. Tienes que decir, mira, yo necesito esto. No es lo mismo que mendigar. Más bien, más bien aventurados dar que recibir. Eso no lo estoy eh, bloqueando. Pero uno a veces tiene temor de pedir Por la inseguridad Por el temor Yo aprendí a pedir Y si se trata de Dios No tengo vergüenza Yo pido lo que sea Y lo segundo Aprende a recibir No te agarre la no, 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 no Yo no puedo No, es mucho ¿Cómo que es mucho si eres cabeza? Era mucho para ti cualquier cosa Porque eras trasero Cualquier cosa era mucho Pero cuando Dios te pone como cabeza Aprende a decir Gracias si, si alguien te dice, qué bonita que estás, gracias No diga, ay no, estoy gorda Qué bien se te ve, gracias eh, Te quiero dar esto, muchas gracias Hace poco le digo a alguien, te quiero bendecir, te quiero ayudar No, 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 no te quiero molestar Es que te quiero dar, no, no te quiero molestar Es que te quiero dar, no, no te quiero molestar Pero dejate de molestar vos te estoy diciendo que te estoy dando. ¿Qué parte no te queda claro? Bueno, está bien. Entonces aprende a pedir y a recibir. Eso es parte de ser cabeza, de crecer. No dudes en avanzar, en meterte en algo del tamaño de Dios. Algo que tengas que... Necesitar la ayuda sobrenatural Del Espíritu Santo para avanzar Si puedes hacerlo por tus medios Quizás Dios no esté en la ecuación Pero si tú dices, wow ¿Cómo dije eso? Me atreví a pedir Es que Dios estuvo allí Y cuando vengan las bendiciones, levanta la cosecha La cosecha no se menosprecia No se subestima No se desestima La cosecha se levanta, ahora sí Ahora sí, ahora sí, aplaude Al Señor de señores Porque Dios ha hablado It's so new.